0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
0: Wir sind zurück, wir hatten eine kleine Pause, um, also ungewollt würde ich jetzt nicht sagen, aber ungeplanterweise, weil wir es vorher nicht angekündigt haben.
1: Aus dem Grund haben wir eine kurze Sommerpause eingelegt, wie alle Podcasts im Moment. Also der Podcastmarkt ist irgendwie komplett in der Sommerpause. Ich habe auch gar keine Möglichkeiten mehr, andere Podcasts zu hören. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, starten wir jetzt wieder mit unserem Podcast. Und wir haben, wir haben die Pause natürlich nicht gemacht, weil wir eine Pause vom Podcast brauchten, sondern weil sich in unserem Leben mega viel geändert hat. Ich habe einen neuen Job. Wir haben eine neue Wohnung, wo wir bald einziehen werden. Und noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel, dass das Turnierreiten wieder angefangen hat, hat uns so unglaublich viel Zeit gekostet, dass wir irgendwie nicht die Möglichkeit hatten, einen Podcast aufzunehmen.
0: Und ich habe bei Fashion Star gewonnen, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
1: Ah, mega! Also was alles passiert ist, ist ja der absolute das ist sehr Wahnsinn. Sehr viel
0: passiert. Ja, kommen wir doch erstmal auf deinen Job zu sprechen. Und zwar hat Dennis einen absoluten Traumjob.
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Und zwar bin ich Digital Marketing Manager jetzt bei eHorses. Und eHorses ist für 85% der Zuhörer da draußen, also euch, ist das jetzt gerade ein Begriff. Das ist einfach Europas größtes Pferdenetzwerk, beziehungsweise größter Pferdemarkt. Und die sind natürlich mega bekannt in der Branche. Und die haben noch einen Ableger, das ist eDogs. Das werden vielleicht nicht alle von euch kennen. Und das ist auch gleichzeitig meine Aufgabe, dass ich eDogs mindestens genauso bekannt mache wie eHorses. Aber das ist natürlich eine Firma und das ist ein Team. Und das ist ein richtig cooles Team und das macht mega Spaß. Und das ist ja jetzt was gefunden zu haben, was du richtig gut mit dem Reitsport verbinden kannst, was du richtig gut mit den Tieren verbinden kannst. Also das äh, ist einfach mega spannend, weil du machst halt einfach eine Arbeit, die dir richtig viel Spaß macht. Deswegen kann man gar nicht von Arbeit sprechen. Also es ist hm. mehr oder weniger dein Hobby oder das, was du sowieso, oder da, wo du dich sowieso drin siehst und was dich sowieso interessiert. Ja. Und ich glaube, das sind immer, ist immer der geilste Job, den man haben kann, wenn es sich nicht wie eine Arbeit anfühlt. Und genau so ist das gerade. Und ich bin seit dem 1. Juli, bin ich dabei. Also jetzt mittlerweile schon fast drei Wochen. Ja, und das ist einfach mega cool. Es macht richtig Spaß.
0: Ja, richtig cool. Also auch, was du mir bislang immer erzählt hast. Denn es hat mir immer ganz aufgeregt berichtet und das hat sich alles immer so cool angehört und auch super, super spannend. Insgesamt auch die Themenfelder und was ihr alles noch vorhabt. Also ich glaube, das wird auch noch eine ganz, ganz spannende Zeit für dich.
1: Das wird's auf jeden Fall.
0: Ja, und ja, dadurch, dass du jetzt quasi richtig am Arbeiten bist, das waren wir ja vorher durch, das Studium war unser Alltag natürlich ganz anders, weil gerade durch die Corona-Zeit war dann Homeoffice angesagt und ja, dadurch warst du natürlich auch viel zu Hause. Jetzt ist es nicht mehr so und ich musste mich jetzt auch erstmal an die neuen Strukturen gewöhnen, weil ich jetzt viel mehr Aufgaben auch am Stall übernehmen muss. Wir stellen ja die Pferde selber rein und raus, machen selbst die Boxen und das waren eigentlich immer so Aufgaben, die Dennis ganz gerne gemacht hat weil du das einfach auch super gerne machst. Mhm. Jetzt, dadurch, dass du halt wirklich Vollzeit am Arbeiten bist, muss ich da auch mehr mit anpacken. Und da musste ich jetzt auch erstmal in diese Strukturen reinkommen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, ja, habe ich da eigentlich ganz gut jetzt einen Plan, wie ich was mache, wie ich meine Zeit einteile. Und so haben wir jetzt heute auch wieder Zeit für den Podcast.
1: Genau, wir haben ja in der Woche, haben wir jetzt eigentlich alle Tage gut durchgeplant, dass wir die Aufgaben so ein bisschen teilen. Und dass wir aber alles gut unter einem Hut bekommen. Und genau.
0: Und ich muss auch sagen, obwohl ich jetzt im Endeffekt mehr Aufgaben übernommen habe, ist es so, in der Zeit, wo du halt am Arbeiten bist, bin ich auch wirklich reell hier von zu Hause aus am Arbeiten, also fürs Studium und halt für meine Selbstständigkeit. Und ich muss sagen, trotz dessen, dass es jetzt eigentlich mehr ist, schaffe ich auch viel mehr. Ja weil da ich dann ganz konzentriert arbeiten kann und auch nicht abgelenkt werde.
1: Im Endeffekt war es ja ein bisschen immer so, dass wir uns so ein bisschen natürlich gegenseitig zu Hause abgelenkt haben, was das angeht. Ja. Ähm, andererseits hattest du eigentlich noch viel mehr Zeit zu diesem Zeitpunkt, aber jetzt machst du es wirklich viel effektiver und nutzt die Zeit wirklich effektiv, vor allem dann halt vormittags, weil genau. im Moment haben wir das halt so geregelt, dass ich morgens die Pferde rausstelle und dass du nachmittags erst zum Stall fährst. Und dann kannst du nämlich morgens direkt nach dem Aufstehen, kurz frühstücken, frisch machen, Kaffee trinken und dann ran ans Werk. Genau. Und da hast du bis Mittag hast du schon richtig viel geschafft. Ja. Und ich glaube, das ist sowieso mega sinnvoll. Es gibt ja teilweise sogar Designagenturen, äh, so ganz be bekannte Designagenturen, die auch nur irgendwie eine fünf Stunden, einen Fünf-Stunden-Tag haben. Ne? Ja,
0: und die sagen dann wirklich keine Pause, aber dafür wirklich fünf Stunden konsequent durcharbeiten. Ja. Und ja, das ist halt so, dass man dann, sag ich mal, diese fünf Stunden richtig durchziehen muss. Aber dann hat man es halt auch, hat man sehr viel geschafft. Weil tatsächlich ist bei so einem Acht-Stunden-Tag, also so argumentieren die, dass so dass ja, man viel Zeit auch einfach vertrödelt durch Gespräche und hier mal ein Käffchen, da mal hier. Eine Raucherpause, hier. Ein Pause,
1: eine Mittagspause, eine Frühstückspause. Ja. Das ist ja, Frühstücks- und Mittagspause sind ja meistens dann auch, je nachdem, wie viele Stunden du machst, gesetzlich vorgegeben. Aber da ist es halt so, du kannst die fünf Stunden kannst du durchziehen und dann bist du halt fertig, ne?
0: Andererseits sehe ich das jetzt in so einem, wenn man wirklich in einem Team arbeitet, auch könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das aber dann auch negativ sein könnte, weil natürlich dann gar nicht mehr so eine große Zusammenarbeit stattfindet, glaube ich. Ja. Also es gibt ja auch genau das andere Modell, was ja auch die Amerikaner sehr stark fahren, dass man wirklich sagt, dein ganzes Leben fokussiert sich eigentlich eher auf die Arbeit und du bist mehr oder weniger sogar über acht Stunden hier ja Und da haben die dann direkt solche Freizeitangebote und so integriert.
1: Genau. So, da
0: gibt es ja so Dokumentationen über Google und so, die ja wirklich, sage ich mal, den Arbeitern dort ja ein ganzes Leben bieten in dem Sinne. ne Ja, genau. Und das ist genau der andere Ansatz und finde ich spannend auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja jetzt so für mich jetzt nicht in einem großen Team arbeite, finde ich es natürlich super, wenn ich mich fünf Stunden hinsetze, und richtig durchziehe vormittags. Und dann habe ich sehr viel geschafft. Ne?
1: Ja, und dann machst du dir ja meistens Mittags äh, Mittagessen. Ja. Und danach machst du noch so, ja, viele andere Sachen. Aber vielleicht, die dann nicht mehr so intensiv sind. Wie in der, oder die nicht so viel Konzentration verlangen wie morgens. Ne? Ja. Und da machst du ja dann viel Social Media, viele Beiträge Genau. und so weiter sowas ist immer eine ganz gute Arbeit dann vielleicht noch für den Nachmittags ja. oder so wie jetzt unseren Podcast aufnehmen
0: ja genau ja aber für sich gefühlt sind, bin ich eigentlich ja ständig am machen und tun und am arbeiten weil man hat ja so gesehen eigentlich nie frei ne nee, am Ende, also ich meine jetzt haben
1: wir eine Sieben Tage Woche ne ich meine
0: wie spät haben wir es jetzt <lacht> 19.50
1: Uhr oder so.
0: So, und jetzt sitzen wir auch hier und nehmen wieder den Podcast auf. Also. Und, und
1: gleich fahren wir auch noch Reiten.
0: Ja. Deswegen, also es ist eigentlich immer so irgendwie, aber ich versuche halt ähm, wirklich das, was viel Konzentration erfordert, wirklich jetzt vormittags strikt abzuarbeiten.
1: Okay. Ja, und dann ging es wieder los. Wir durften wieder Turnier reiten. Das war natürlich mega cool. Das war ja das, was ich immer gesagt habe im Podcast. Ich glaube, dass wir im Juni wieder los dürfen. Und da kam es ja am Ende auch tatsächlich so. Und das freut uns natürlich. Andererseits sieht man natürlich auch immer wieder die Schlagzeilen, dass es da mal wieder schlechter ist und da mal wieder schlechter. Vor allem in den Schlachthöfen. Das ist jetzt ja gerade so ein großes Thema. Ein Turnier von uns wurde auch schon abgesagt, quasi der zweite Teil. Das war ja in Warendorf, da waren wir an dem einen Wochenende waren wir da und an dem zweiten Wochenende wollten wir dann auch Turnier reiten. Ja. Und da kam dann äh, der Ausbruch in diesem großen Schlachthof, sodass der Kreis Warendorf das Turnier abgesagt hat. Und das ist natürlich echt schade, aber daran sieht man natürlich auch wieder, dass es noch nicht vorbei ist und dass wir weiter immer gut aufpassen müssen, dass wir es jetzt schön weiter so auch machen können, unseren Reitsport. Aber grundsätzlich ist es natürlich echt schön, dass alles wieder so läuft. Und die Vereine, also was wir jetzt so gemerkt haben, die geben sich unglaublich viel Mühe, also die, die Turniere veranstalten. Mhm. Ähm, die freuen sich, dass man da ist. Du wirst da herzlich empfangen. Die geben alles, dass die Platzverhältnisse hundertprozentig sind und so. Also das ist schon echt... Richtig gut und das ist ja ein deutlich höherer organisatorischer Aufwand als beim ganz normalen Turnier, wie wir das noch kannten vor einem halben Jahr. <lacht> und deswegen äh, ist das auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Sache. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt so bleibt und eigentlich nur noch besser wird als wieder schlechter. Aber es kann natürlich wieder schlechter werden, das muss einem bewusst sein. Ja. Und deswegen gucken wir natürlich jetzt auch, dass wir die Turniere reiten, die wir gerne reiten wollen und dann ist das auch schon echt ganz cool.
0: Ich würde sagen, in der nächsten Podcast-Folge können wir uns gerne einmal ähm, näher über die aktuelle Turniersituation oder Turnier, was bei uns jetzt im Moment gelaufen ist und ähm, was nicht und dass wir da einmal drüber sprechen, was jetzt noch so unsere Ziele sind für dieses Jahr. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den aktuellen Stand an, was alles jetzt so in der Zwischenzeit passiert ist. Genau. Ja, und zwar gab es mir ja noch eine freudige Nachricht. Fashion Star.
1: <lacht> Ach so, ja. <lacht> habe ich schon fast wieder vergessen. Ja, das
0: ist, das ist irgendwie schon gefühlt, schon wieder ewigkeiten her.
1: Ja, viele von euch haben bestimmt die Story gesehen, wie ich Inke überrascht habe. Sie ist Fashion Star 2020 geworden. Sie hat die vierte Staffel gewonnen. Die Geissens von, von Fashion-Star. Ja, ja, okay. Und äh, ja, Inke, wie fühlt es sich an als Fashion-Star?
0: Ja, also die Überraschung ist ja auf jeden Fall geglückt. Das äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. Also Dennis ähm, hatte es heimlich vorbereitet, dass du hattest schon vorher Bescheid bekommen und die Schleife zugeschickt bekommen und... Ähm, dann stand, habt ihr Charlie fertig gemacht und dann kam morgens in den Stall und dann stand Charles da halt mit der goldenen Schleife und das war natürlich voll die coole Überraschung.
1: Ja und du dachtest erst, dass äh, Charlie weg wäre, weil wir wollten eigentlich nur kurz hinfahren, um die Pferde rauszustellen ja. zusammen und auf einmal stand Charlie nicht in der Box, da <lacht> hast du erst einen Schrecken bekommen, ja. ne? ja. Aber die ganze Story könnt ihr in meinen Story-Highlights, könnt ihr euch die nochmal anschauen.
0: Dennis hat sich nämlich so richtig so einen Plan gemacht, richtig mhm. witzig. Die Story ist auch richtig gut geworden. Ja. Ja, und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und dann haben wir, also ich habe das dann quasi ein, zwei Stunden bevor die Folge dann rauskam quasi erfahren. Und dann haben wir uns ja die Folge angeguckt. Das war natürlich ein cooles Gefühl, weil man schon wusste, ja, ich werde gewinnen. Das war natürlich schon cool, wenn man sich das dann so angeguckt hat.
1: Also die finale Folge. Ja, jetzt. genau.
0: Und tatsächlich, ähm, ich hatte mich ja so, sag ich mal, schon so ein bisschen darüber geärgert, dass wir mit den Geißens verglichen wurden und so. Aber, also von Jens. Jens Hilbert. Der hatte ja schon ein paar ähm, Sprüche drauf. Aber jetzt bei Was dem, aber
1: auch zu erwarten war. Ja,
0: das ist natürlich auch Entertainment. Haben wir auch schon in der letzten Podcast-Folge erzählt. Ja. Auf jeden Fall hatte er jetzt aber in der letzten finalen Entscheidung dann ja auch, musste er dann ja seine Entscheidung begründen, klar. Und da hat er das echt richtig cool auf den Punkt gebracht. Also so auch sehr nett formuliert halt, ja. dass ich, also... Ja, ich will das jetzt nicht so selbstlobend sagen, aber...
1: Ja, er hat schon gesagt, dass du so modebewusst bist und dass man schon merkte, dass da ein Plan hintersteckt. Und ja, wir haben auch einfach versucht, das Thema so gut es ja. geht äh, einzuhalten. Und das ist uns, glaube ich, zu 100 geglückt. Ja. Also das ist einfach ideal gelaufen. Wie gesagt, wir haben uns ja auf dem, Rück auf dem Rückweg, haben wir ja auch schon gesagt, Boah, auch wenn wir jetzt drei Stunden Zeit gehabt hätten, wir hätten wahrscheinlich genau das gleiche Outfit ja. genommen. Also wir hatten bei keiner, bei keinem Produkt hatten wir gesagt, okay, nee, das macht keinen Sinn. Ja. Und deswegen war es echt cool, dass er das dann auch nochmal so gesagt hat. Und natürlich, jetzt mit unserem Podcast, mit Social Media, YouTube und was wir alles machen, ähm, war das für uns natürlich auch schon ein bisschen leichter, dann auch vor der Kamera zu sprechen. Und mhm. wir haben, glaube ich, auch für Clip My Horse, glaube ich, ziemlich viel angeboten, ähm, was die dann verwenden konnten in ja. ihrem Schnitt. Und das war natürlich für, für die angenehm dann wahrscheinlich. Ähm, da mussten sie natürlich auch noch ein bisschen was kürzen oder einige Sachen, die waren ja zum Beispiel auch gar nicht dabei. Aber ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Und ähm, ja, aber grundsätzlich am Ende können wir natürlich super zufrieden sein mit unserer Folge und auch mit dem Finale. Ja, und,
0: und ich habe mir jetzt ja noch was Besonderes überlegt. Und zwar habe ich ja einen 500-Euro-Gutschein für Löstau gewonnen. Sehr cool. Ich habe mir jetzt aber gedacht, dass es vielleicht schöner wäre, den Gewinn mit euch zu teilen. Und zwar habe ich jetzt den 500-Euro-Gutschein in 500 also 5x100-Euro-Gutschein umgetauscht. Und diese werde ich jetzt nach und nach verlosen. Und ähm, da ist jetzt das erste Gewinnspiel schon gestartet. Und tatsächlich habe ich da die Diana gefragt, von ähm, Diana Wahl Fotografie, die ja auch mitgemacht hat bei der vierten Staffel, ob wir das Gewinnspiel zusammen machen wollen. Weil, ja, ich fand das auch ganz cool, wenn man das sozusagen auch mit seinen Konkurrenten teilt. Und da ist jetzt das erste Gewinnspiel angelaufen. Also wenn ihr jetzt schnell seid, das wird jetzt noch bis Freitag laufen, dann könnt ihr da noch mitmachen. Ihr müsst einfach ähm, ja, bei mir kommentieren und Diana und mir folgen und den Beitrag liken. Steht auch alles nochmal in der Beschreibung. Und da werden jetzt dann auch noch weitere Gewinnspiele folgen. Und ja, mich, ich habe da einfach Spaß dran und das freut mich, wenn ich äh, den Gewinn mit euch teilen kann und ähm, freue mich dann auch, wenn ich den Gutschein verschenken kann.
1: Das freut mich auch. Ja, ja und da können wir ja fünf Leuten können wir die Möglichkeit geben, jeweils einen 100-Euro-Gutschein zu gewinnen.
0: Und dann auch und das coole, zu gehen. <lacht> genau, und das
1: Coole ist ja, dass du bei Löstau wirklich auch alles bekommst. Ja. Also es ist ja kein klassisches Gewinnspiel, wo du vielleicht nur eine Schabracke gewinnen kannst in der Farbe Rot. Und es gibt vielleicht viele, die Rot nicht mögen oder vielleicht keine Schabracke brauchen oder so. Und deswegen ist natürlich so ein Gutschein echt mega cool.
0: Ja, auf Als jeden Gewinn. Fall. Ja, und dann gab es jetzt noch eine weitere Veränderung und zwar werden wir bei uns aus dem Haus ausziehen und in eine Wohnung ziehen. Das hat den Hintergrund, also wir wohnen hier jetzt aktuell in meinem alten Elternhaus und das war sowieso eigentlich nur auf Zeit geplant, weil meine Mutter ganz gerne auch wieder hier einziehen wollte und ja, das ist jetzt der Fall. Und so mussten wir uns jetzt umgucken, dass wir eine neue Wohnung uns suchen. Und jetzt haben wir eine gefunden.
1: Eine traumhafte eine Wohnung. Eine traumhafte für uns.
0: Wohnung. Und ich war ganz lange sehr unzufrieden, weil es ist echt bei uns hier in der Ecke sehr, sehr schwer, auch eine gute Wohnung zu finden. Und jetzt haben wir eine tolle Wohnung gefunden und ich bin super glücklich darüber. Ähm, ja, und jetzt stehen wir jetzt gerade, also wir sind ja jetzt noch nicht eingezogen, aber ähm, am 1.8. geht es los, da müssen wir dann erstmal renovieren und jetzt ähm, bin ich natürlich gerade dabei, die Wohnung zu planen, also wirklich ähm, von Grund auf, weil wir brauchen noch eine Küche, wir müssen auch noch ähm, in zwei Zimmern Laminat verlegen und ja, dann sind jetzt gerade viele Einrichtungsentscheidungen, die getroffen werden müssen und das macht natürlich super viel Spaß, weil ich oh. möchte das auch gerne sehr schön einrichten, weil äh, wir da jetzt auch wirklich dann dauerhaft wohnen werden und ja, deswegen soll das auch wirklich sehr schön und wohnlich werden.
1: Also Inke ist da völlig <lacht> im Thema. Ähm, wir waren am Sonntag, also gestern waren wir noch auf dem Turnier, ganz früh und da waren wir mittags wieder zu Hause und waren eigentlich völlig platt, weil wir nee. um Viertel nach vier aufgestanden sind. Und dann hat sich Inke einfach nochmal ganz locker sechs, sieben, acht Stunden, keine Ahnung, mit ikea äh, Küchenbausimulator <lacht> beschäftigt und hat einfach unser unser ganzes... Oder unsere <lacht> unsere ganze Wohnung detailgetreu geplant.
0: Ey, dieses Tool ist richtig cool. Also das ist jetzt hier alle für sich keine Werbung, aber dieses Ikea-Tool, das macht so viel Spaß. Da kannst du wie bei Sims so deinen Raum bauen und dann kannst du die Sachen, die es bei Ikea gibt, kannst du da einsetzen und dein, deine Wohnung einrichten. Mega cool. Und du
1: hast sogar da genau, wo die Türen sind, wo mm. die Fenster sind, alles angegeben dass das wirklich eins zu eins dann aussieht wie dieser Raum. Also echt verrückt. Und da kannst du wirklich ja alles, glaube ich, einfliegen, Also auch irgendwelche Dekoartikel ja. und alles Mögliche. Das ist
0: wie bei Sims, wirklich. Das ist so cool und es macht richtig Spaß. Ähm, kann ich mir jedem empfehlen, weil man kriegt dann auch noch mal ein viel besseres Raumgefühl und kann sich das alles noch viel besser vorstellen. Ja. Ich habe da tatsächlich noch ein paar Entscheidungen getroffen, die ich so aus meinem Kopf heraus nicht getroffen hätte.
1: Ja, und Inke jetzt als Designerin, das ist natürlich total ihr Ding.
0: So, und jetzt sind wir bei einem Thema, das wollte ich eigentlich ganz gerne noch ansprechen. Und zwar bin ich jetzt eigentlich so an dem Punkt, ich würde eigentlich voll gerne, weil das jetzt auch mega viel Spaß macht und es ein cooles Thema ist, würde ich das Ganze auch gerne auf Social Media begleiten. Also, dass ich euch das zeige, wie ich was einrichte und... Mein Wunsch war es ja sowieso schon generell immer noch mehr diesen Design-Part mit einfließen zu lassen, aber auch diesen Lifestyle-Bereich, ähm, ja, dass ich das quasi nicht nur, also dass, dass man nicht nur Content im Pferdebereich hat, sondern auch Lifestyle-Mainstream-Content. Eben weil ich ja auch gerade diese kreative Ader habe, mich auch so sehr viel mit Mode beschäftige, jetzt zum Beispiel mit dem Einrichten und ich da einfach auch sehr gerne die Sachen zeigen würde. Jetzt habe ich das in der Vergangenheit auch schon immer mal so gemacht, dass ich Sachen aus dem Alltag gezeigt habe. Aber...
1: Da haben wir aber auch richtig kreative Fotos und Videos genau, gemacht.
0: Genau. Ähm, das kam auch richtig gut an und voll viele haben dann so geschrieben, boah, gerne mehr davon und so super interessant. Auch immer sehr viele Nachfragen, zum auch so, was ich studiere und so weiter. Auch und
1: viele private
0: Nachrichten, Ja, ne? genau. Und dass ich doch mehrmal von meiner Arbeit zeigen soll und wie ich das mache und dies mache. Ja, und dann hatte ich aber so immer so ein bisschen das Gefühl, dass auf der anderen Seite, also dass es so zwei Gruppen gibt. Einmal die Gruppe, die das mega cool findet und mega interessant und die sich freut, wenn ich so einen Content hochlade. Und die andere Gruppe, die sich halt für solche Themen eigentlich eher weniger interessiert, und eigentlich mir folgt wegen den Pferdesachen.
1: So. Ausschließlich. Ausschließlich. Ja. So.
0: Die interessiert halt der Pferdekram. so Und was ja auch völlig in Ordnung ist, weil ich bin ja eigentlich auch wirklich ein Pferde-Account und möchte das auch bleiben. Ähm, und jetzt spiele ich mit dem Gedanken, ob ich nicht, um das andere noch machen zu können, ob ich nicht einen zweiten Account eröffne mit den Lifestyle-Mainstream-Design-Beauty-Fashion-Themen.
1: Ja, also alles viel persönlicher noch. Ja. Weil es gibt halt auch mega viele Nachfragen und mega viele, die sich für die anderen Themen, die, dein, die in deinem Leben sind und die dein Leben beschäftigen, äh, einfach mega interessant finden. Und dadurch, dass du das aber nicht unbedingt komplett auf dem Kanal in Leo Bo zeigen kannst, hast du dir jetzt sehr ja gedacht, dass du vielleicht dann noch einen zweiten Account machst?
0: Ja, und ähm, da habe ich jetzt einfach mal so gefragt, also äh, heute in meiner Story habe ich ähm, euch gefragt, wie ihr die Idee findet. Und da hatten wir jetzt schon ganz viele geschrieben. Und das ist Boah,
1: ich dachte, was hast du gemacht? <lacht> ich war auf dem Rückweg von der Arbeit. Ja. Und ich habe, also wenn wir private Nachrichten bekommen, dann haben wir Push-Nachrichten an auf unserem Handy, weil wir wollen immer möglichst schnell jeden antworten. Also jeder, der uns wirklich privat schreibt, da versuchen wir auch möglichst schnell dann zu antworten, weil diese, diese oder wenn man sich die Mühe gibt, uns privat zu schreiben, dann wollen wir auch ganz gerne antworten. Mhm. Ähm, bei den Kommentaren versuchen wir es auch, aber da ist es nicht immer ganz übersichtlich und das wird dann auch nicht immer ganz angezeigt, aber die privaten Nachrichten, die beantworten wir eigentlich immer. So, und Deswegen hatten, haben wir diese Push-Nachrichten an. Ja, und dann war ich auf dem Rückweg von der Arbeit und dann die ganze Zeit nur bzz, 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 bzz. Ich so, hä? <lacht> was ist jetzt denn los? Ne? Die ganze Zeit nur. Und dann dachte ich schon, gucke ich immer nur in Leo, Bo da schreibt wieder jemand, da schreibt wieder jemand. Dann ich so, okay, was hat sie denn gemacht? Und dann bin ich am Stall angekommen und dann laufe ich so zu Enke und sage zu Enke, weil also unsere Accounts, wir haben beide Accounts auf beiden Handys weil ich ja teilweise auch mal bei Inke in der Story filme oder so. Und deswegen kann ich auch auf Inkes Profil zugreifen und sie auch auf mein Profil. Und da ist es halt so, dass, dass mir dann auch diese Push-Nachrichten angezeigt werden. Und dann sage ich so zu Inke, Inke, was hast du gemacht? <lacht> ja, guck dir meine Story an, guck dir meine Story an. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt. Und auf diese Story, wo du dann gefragt hast, ja, wie wie würdet ihr das machen oder wie findet ihr das, wenn ich einen zweiten Account habe? der sich mehr so mit diesen Themen beschäftigt, weil das auch einfach für mich mega wichtig ist und weil mir das einfach mega viel Spaß macht und weil es ja am Ende jetzt auch deine Selbstständigkeit und dein Job ist. Und deswegen äh, hast du halt gefragt und da kamen mega viele Antworten. Und ich glaube, das hat sich aber auch wieder so ein bisschen wahrscheinlich in zwei Lager aufgeteilt, oder?
0: Ja, es war ganz interessant, weil... Ähm, viele haben geschrieben, dass es sie überhaupt nicht stört, wenn ich jetzt auf meinem aktuellen Ad in Leo Bo Account etwas aus meinem äh, Alltag poste. Also, dass die das überhaupt nicht stören würde, wenn man den Content mixt. Und dass die das sogar blöder finden, wenn man jetzt noch extra einen zweiten Account hat, weil dann muss man da ja auch wieder folgen und da muss, das ist dann wieder so ein Schritt mehr, auch. Man muss es dann da auch nochmal extra draufklicken, wenn die mich dann verfolgen wollen. Und ist natürlich einfacher, wenn man das alles auf einer Plattform hat. Allerdings muss ich dazu sagen, ist es halt einfach, ja, ich würde mir auch wünschen, dass ich das alles in einer Plattform vereine. Und das war auch ganz lange mein Plan, aber ich habe selber gemerkt, dass das mit Instagram einfach überhaupt keinen Sinn macht, weil Instagram ist von den Algorithmen einfach so angelehnt, dass du am besten thematisch arbeitest mit deinen Accounts ja. und ähm, du immer diesen einheitlichen Feed brauchst und du brauchst einen, einen roten Faden, du brauchst ein klares Storytelling. Jeder, der auf dein Profil kommt, muss direkt checken, okay, da geht's um Pferde. So. Ja. Und wenn ich da jetzt so Mainstream-Sachen noch mit hochlade, dann ist es so, okay, Moment, was ist das jetzt für ein Account? Die macht ja irgendwie, ach, hier macht die jetzt mal Mode, hier was mit, da macht sie jetzt das. Und, und dann gibt es da noch Pferde. so und Dann wird das irgendwie alles äh, durcheinander und dann versteht das keiner mehr. Und dann wird es schwierig, neue Follower zu generieren.
1: Und teilweise ist es auch so, dass vielen dein Content dann gar nicht angezeigt wird, wenn das jetzt mal aus einer anderen Sparte ist. Also ich hatte das sogar auch schon mal, dass du ein Bild gepostet hast, was dann vielleicht Mainstream-mega ist, wo du auch andere Hashtags, Hashtags benutzt ja. hast. Und dann wurde das in meinem Feed, wurde das gar nicht angezeigt. Und das ist ja schon mega krass, weil wir interagieren ja mega viel. Also wir verlinken uns immer gegenseitig in der Story und so. Also normalerweise muss der Algorithmus ja schon wissen, dass wir die gleichen Interessen haben und dass wir auch die jeweilige andere Personen interessant finden, aber ja. selbst mir wurde schon mal ein Bild von dir nicht angezeigt im Feed, also bei den neuen Beiträgen, weil das so ein Mainstreamiger war und dann das finde ich halt mega schade, weil ich mich ja auch dafür interessiere. Aber scheinbar sieht der Algorithmus nur, dass ich mich für Pferdesachen interessiere mhm. und deswegen wird mir halt sowas gar nicht angezeigt und das finde ich dann schon echt blöd. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass viele andere, die sich auch vielleicht dafür interessieren, was du designtechnisch machst, wie dein Designstudium war, welche Modetipps du hast, welche Sachen du verwendest und so weiter und so fort, ähm, das auch mega interessant finden, aber denen das gar nicht angezeigt wird. Und das wäre echt mega schade.
0: Ja, andererseits, wenn sie jetzt wirklich immer nur quasi Pferdesachen folgen, ausschließlich, dann würde den wahrscheinlich mein Feed-Account auf dem zweiten Dings auch nicht angezeigt werden. Ne?
1: Das nicht, aber wenn du den natürlich dann in der Story verlinkst, dass dieser Account jetzt öffentlich ist. Weil Story wird ja immer angezeigt.
0: Ja, ja. Das da dann
1: würden sie ja schon äh, deine, deinen zweiten Account quasi finden.
0: Also ich sag mal so: Für diejenigen, die jetzt geschrieben haben, sie fänden das, also sie finden das cool, wenn ich mehr aus dem Alltag zeige. Aber sie fänden es auch gut, wenn 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 es auf meinem Kanal jetzt läuft. Für die ist es ja so ein bisschen wie nice to have. Also die finden es cool, wenn sie das auch gucken können. Ja. Und die müssten dann halt Schritt gehen und dann entsprechend auch noch nochmal meinen an, anderen Account dann anklicken.
1: Ja gut, aber ist das so ein Aufwand? Also ich, weiß, also ich folge auch Leuten, die zwei oder drei ja. Accounts haben. Ja, die werden ja hintereinander angezeigt. Ja. Es, teilweise sind die Storys sogar genau hintereinander, dass du das eigentlich quasi durchguckst. Ja. Gleichzeitig ist das aber nach Themen gefiltert und wenn ich dann mal interessant finde, was die so, sage ich mal, auf ihrem privateren Account machen, ja. schaue ich mir halt diese Story an und wenn ich dann mich gar nicht dafür interessiere, was gerade bei ja. den Pferdetechnisch abgeht, dann swipe ich einfach weiter, aber dann ist das wenigstens schon mal gefiltert nach Themengebieten. Genau. Also, da, ob ich jetzt 300 Leuten oder 301 Leuten folge, weiß ich nicht, Also ist für mich nicht so, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich meine, wenn die dich interessant finden als Person,
0: dann, dann folgen die, die auch beide. Dann werden die diesen Schritt machen, ja. Und, ja. Genau, das, darauf wollte ich nämlich jetzt eingehen. Ich glaube auch, dass diese Personen dann den Schritt machen würden, wenn es sie wirklich interessiert. Und das Ding ist ja, wenn ich das dann in einem anderen Account habe, dann werde ich ja auch nochmal für eine ganz andere Zielgruppe interessant. Weil diese Themen, diese Mainstream-Themen greift ja auf eine viel größere Zielgruppe zu. Ja. Als jetzt die Nische Reitsport. Und ähm, ja, da hätte ich halt die Chance auch nochmal, sage ich mal, Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Pferdesport zu tun haben. Aber die halt einfach diese Lifestyle-Themen gerade jetzt im Designbereich und so interessieren, können mir dann da folgen. Ja. Und andersrum, wenn ich das jetzt nur auf meiner Plattform mache und da überall dann Pferdebilder dazwischen sind, dann sind die Leute eigentlich, die sich nur für diese Mainstream-Themen interessieren, safe raus, weil...
1: Ja, dafür es gibt interessieren auch viele, sich
0: gar nicht. Nee, da, dann werden die spätestens, <lacht> wenn dann das nächste Pferdebild kommt, dann denken die so, oh, jetzt was, jetzt tut das Pferdemädchen wieder ein Pferdebild posten, Ne, ja, finde ich jetzt doch nicht mehr gut. Weil wenn man wenn man halt keinen Bezug hat zum Reitsport, dann ist das nervig. So. Ja,
1: weil der Reitsport ist ja schon, also alle speziell. die, alle die die <lacht> den Podcast hier hören, die gehören zur Gruppe speziell, weil einfach der Reitsport ist einfach der Wahnsinn. Ne? Und deswegen ist das schon gut, dass man das vielleicht so trennt. Also ich, ich, würd, also ich und, wäre,
0: glaube ich, dafür. Und andererseits ist es so, wenn jetzt eine größere Zielgruppe, auf meinen Account aufmerksam wird, auf meinem Mainstream-Account, sind ja, ja sicherlich auch potenzielle Reiter drunter oder Leute, die Pferde gut finden und die werden mir dann wiederum auf dem Pferde-Account auch folgen. Ja. Aber andersrum wird es nicht passieren. glaube nee, ich. Nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, deswegen, glaube ich, macht das auch schon auf jeden Fall Sinn, ähm, das so zu machen, auch wenn es natürlich mehr Arbeit bedeutet, aber ähm, ich sehe das eigentlich nicht, dass man das miteinander vereinen kann, also, Weil wenn ich diesen Mainstream-Account erstelle, dann ist es einfach nur schön für die Leute, die halt wirklich, sage ich mal, diese, diese Sachen interessant finden und Pferde. Aber so ist es interessant für Leute, die Pferde interessant finden und oder auch Leute, die Mainstream interessant finden. Ja. So. <lacht> Verständlich, ich, glaub, ich, war, ich weiß
1: nicht. ob Ich weiß nicht, ob da alles richtig ist, was du da gesagt hast, aber so ähnlich wird es sein. Aber es ist tatsächlich so: wenn nicht Leute privat oder persönlich gut finden, aus welchen Gründen auch immer, aber gar nichts mit Reitsport zu tun haben, werden die niemals in Leobo folgen.
0: Ja.
1: Andersherum finden viele Follower von den Leobo finden auch interessant, was du privat machst. Ja. Aber dieser andere Account hat dann ja auch noch ein viel größeres Potenzial als der Reitsport-Bereich, weil das ist einfach eine Nische und das bleibt, das wird einfach nie so groß sein wie jetzt, sage ich mal, andere. Aber du hast da halt ja mega Bock drauf. Ja. Andersherum äh, bleibt der Fokus natürlich voll auch auf den Reitsport, ne? weil das ist halt unser Leben.
0: Genau, also das wird niemals verloren gehen, also... Ich würde meinen Account in Leobo auch niemals aufgeben, weil das ist ja unser Leben und unser Life, auch ein Teil unseres Lifestyles und.
1: Aber schon speziell und verrückt.
0: Ja, speziell und verrückt. Aber, genau, also das würde ich auf gar keinen Fall aufgeben und das würde auch weiter bestehen. Aber ich sehe halt die Chance, dass ich durch den Mainstream-Account halt sogar noch größere Reichweiten dann einfach bekommen könnte. Ja. Und jetzt gerade habe ich halt den Vorteil, dass ich jetzt in meiner Nische, in der wir uns jetzt bewegen, ja ganz viel Erfahrung auch sammeln konnte. Also, ich finde, es ist schwierig, so anzufangen und direkt zu sagen, ich mache einen Mainstream-Account. Ja. Das ist schon schwierig. Aber wenn man jetzt aus so einer Nische herauswächst, dann ist das schon, finde ich, was anderes. Also, ich hätte mir jetzt niemals zu, hätte ich niemals daran gedacht, sowas in der Richtung zu machen. Aber jetzt dadurch, dass man das alles jetzt kennengelernt hat, und ähm, ja, auch sich drauf, von der Kamera zu sprechen und Bilder zu machen oder auch, wir haben ja das Equipment, wir haben ähm, die Programme und da kann man es ja auch noch auf die Weise nutzen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, und uns macht es ja auch einfach Spaß, so Sachen aus dem Alltag zu zeigen. Aber man ist immer so ein bisschen gehemmt, finde ich, mal irgendwie so ein anderes Themengebiet zu zeigen, weil man genau weiß, oh, ganz viele werden das scheiße finden.
0: Ja, das ist es nämlich, weil ich weiß, dass das auch ganz viele einfach, was ja auch in Ordnung ist, mir wirklich wegen den Pferdesachen halt vor. Ja,
1: andere würden es mega interessant oder der Größteil wird es wahrscheinlich interessant finden, wenn wir mal so eine Roomtour machen, dann durch die Wohnung und so. Ja. Aber es gibt halt immer welche, die sagen, oh nee, ich will wissen, was, ich will einen Stall, ich will einen Stall follow me around oder ich will ein Spend-Update. Wieso wollen alle Leute mal ein Spend-Update? <lacht> Verstehe ich nicht, aber egal.
0: Ja, also das ist so ein bisschen die Idee und da hatten mir auch ganz viele geschrieben, ja super, ähm, finden wir die Idee ist cool mit dem zweiten Account und ich, also ich würde dir auch da folgen, da habe ich mir nat mich natürlich sehr drüber gefreut. Ja, aber das, dass man das zusammen auf einer Plattform vereint, das sehe ich eigentlich nicht so, weil das das harmoniert dann einfach nicht nee, du kannst also so entweder so oder gar nicht also dann
1: genau oder du so ganz vorsichtig so eine ganz seichte Mischung sage ich mal dass man so zwei Beiträge pro Monat so ein bisschen mainstreamiger macht um einmal so ein bisschen zu erzählen was so abgeht aber das ist ja eigentlich nicht das was du willst weil du möchtest das ja eigentlich richtig durchziehen
0: ja genau
1: und äh, deswegen Macht das vielleicht so schon mehr Sinn. Aber jetzt, also wir also, werden hier jetzt, glaube ich, nicht weiterkommen. Du musst dir da wahrscheinlich auch noch ein paar Gedanken jetzt ja. drüber machen. Und du hast ja heute erst die Story hochgeladen. Und also wahrscheinlich 100 Nachrichten hast du noch gar nicht gelesen. Deswegen lest ihr dir jetzt erstmal alle durch. Wir würden uns über eure Meinung auf jeden Fall auch freuen, weil die, die den Podcast hier hören, das sind auch wirklich diejenigen, die richtig im Reitsport sind. Da kann man von ausgehen und deswegen ist eure Meinung auch sehr gefragt. Deswegen schreibt uns gerne auch. Ihr könnt euch, ihr könnt auch gerne auf unserem gepflegter Reitsport Podcast Account uns da eine private Nachricht schicken. Das, dann wissen wir nämlich genau, dass ihr diesen Podcast gehört habt und jetzt darüber berichtet. Ja. Und äh, die Meinung zählt vielleicht sogar noch mehr als vielleicht die, die jetzt kommentieren oder dir eine private Nachricht über Instagram schreiben, weil die Leute, die unseren Podcast hören, uns auch privat mega gut kennen, so weil ja. wir, weil hier machen wir viel Real Talk, hier sprechen wir viel so Behind the Scenes, was uns beschäftigt und so weiter. Also das ist hier schon viel persönlicher als das, was wir jetzt, sage ich mal, auf Instagram vor allem in den Beiträgen so haben, ne? Ja. Und deswegen äh, würden wir uns da auf jeden Fall freuen. Und der gepflegte Rightful -Pod Podcast-Account, der wird jetzt auch wieder richtig aktiv. Ich möchte nämlich jetzt themenbezogen zu jeder Folge, möchte ich quasi so eine Dreierreihe machen, wo wir da nochmal darüber oder wo das nochmal zusammengefasst wird, was hier im Podcast besprochen wird. Oder wenn wir mal über ein witziges Bild oder Video oder so sprechen, dass wir das dann auch auf diesen Account hochladen. Also da wird jetzt auch noch was kommen. So, das war's von mir. Wir ich würde sagen, jetzt das reiten. war jetzt erstmal
0: ein gutes Update. Wir müssen jetzt noch zusammen reiten. Der wartet schon auf uns. Jo. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, und nächste Woche wird es dann wieder themenbezogener, da sprechen wir dann wirklich mal detailliert über die ganzen Vorhaben, die wir haben, also wir können jetzt eine Wohnungsfolge machen, wir können eine Turnierfolge machen, wir können dies Folge, alles mögliche, also wir haben auf jeden Fall sehr <lacht> will, viel zu erzählen. Ja,
0: also ich weiß nicht, was diese Woche alles noch passieren wird, aber ich könnt, wir könnten noch gut eigentlich nächste Folge mal dann über die Turniere sprechen, das war jetzt ja auch ein großes Thema noch.
1: Ja, und wir sind schon richtig viele Turniere gegangen und haben die noch gar nicht reflektiert im Podcast, was nee. wir ja immer machen.
0: Deswegen.
1: Alles klar. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis dann.
0: Ciao!